0: Domnul. Amin. Aș vrea să deschidem împreună Sfintele Scripturi, citim un cuvânt din Cartea Judecători, capitolul 6, începem citirea cu versetul 11. Apoi a venit Îngerul Domnului și s-a așezat sub tejarul din Ofra, care era al lui Ioas din familia lui Abiezeri. un fiul său bătea grântească ca să-l ascundă de Madian. Îngerul Domnului s-a arătat și i-a zis, Domnul este cu tine, viteazule. Gedeone ne-a zis, «Rogu-te, Domnul meu, dacă Domnul este cu noi, pentru ce ni s-au întâmplat toate aceste lucruri? Și unde sunt toate minunile acelea pe care ne le istorisesc părinții noștri când spun, nu ne-a scos oare Domnul din Egipt? Acum Domnul ne părăsește și ne dă mâinile lui Madian. Domnul s-a uitat la el și a zis, «Du-te cu puterea aceasta pe care o ai, și izbăvește pe Israel din mâna lui Madian. Oare nu te trimit eu? Amin. Vă rugăm să ocupați locurile. Mă bucur să fiu iarăși împreună cu dumneavoastră, dar așa că în psalmul 2 mă bucur tremurând. Nu știam de întâlnirea aceasta... Și nu am pregătit niciun cuvânt de învățătură, ceva nou. N-am o predică nouă pentru dumneavoastră. Am încercat să apelez la una veche și mă aflu în situația când predică nouă nu am, iar pe cea veche nu n-o mai știu, că am uitat-o. Și mă rog, Domnul, să-mi aduc aminte să vă spun ce vă e nou, vouă necesar. Amin. În al doilea rând, aproape că mai tare decât de predică, mă tem de întrebări. Pentru că întotdeauna eu am unele rețineri, că stau de vorbă cu tinerii, mi-am dat seama de la început că voi sunteți foarte inteligenți și mult mai bine pregătiți decât mine. Așa dacă voi ridica și eu din umeri la urmă, să ne iertați și să ne credeți. M-am tot gândit ce să aleg pentru dumneavoastră, un cuvânt de învățătură. Și Duhul domnul mi-a adus în amintire pasajul acesta. Văd aici o mare mulțime, băieți și fete, tineri, care ar putea să slujească lui Dumnezeu. Oricum eu sunt bucuros de fiecare, că erau destul de locuri de distracție în Timișoara. să avea multe alte preocupări. Dar pentru faptul că sunteți aici, în casa Lui Dumnezeu, în părtășie, și credem că Domnul Isus este aici, eu vă felicit și vă binecuvintez în numele Domnului. Amen. Am ales pentru seara aceasta versetul 14, parcă, în care Domnul s-a uitat la Gedeon și i-a spus Dute cu puterea aceasta! Sunt aici două entități prezentate, poporul Madian și poporul Izrael, madianiții și evreie. Aceste două națiuni erau într-o mare rivalitate, într-o vrășmășie permanentă și nu căutau decât să se nimicească una pe cealaltă nu căutau madianiții decât să facă rău evreilor. Acum, madianiții aceștia nu mai sunt. Dar duhul lor a rămas până în ziua de azi, pentru că duhurile nu mor. Și atunci când vorbim de credința în Domnul Iisus, de biserica Domnului, există duhuri demonice care luptă împotriva copiilor lui Dumnezeu. Cât un tânăr din ăsta mai filozof, așa vei spune, frate Dragoș, ce părere ai de ce se vorbește? Există civilizații paralele, alte civilizații în universul ăsta? Eu spun, nu știu asta. Că numai eu după, știu, telefon Denicher sau nu știu cine, am citit cărțele lui, dar Biblia vorbește... De Dumnezeu, Pavel a fost răpit până în al treilea cer în sediu acela, lucrurile pe care le-au văzut nu le poate să le explice, Biblia vorbește de îngeri, Biblia vorbește de demoni, de diavol și duhuri necurate, înseamnă că în universul ăsta incomensurabil există alte forme de existență. Sunt duhuri, ori în chip nevăzut, la nivel de duh, sunt luptele acestea. Și când ne uităm acum la Madian, cum lupta contra evreilor, prima dată a început în forță, început să lupte în forță. Spune cuvântul Domnul că veneau și pustiau, umpleau țara cu cămilii lor ca niște mării și distrugeau recoltele, fugeau evrei să ascundeau în pește în băgăunele munților, că veneau bădeaniții cu toată forța. La ora actuală, diavolul lucrează și cu forța. Cea mai mare prigoană este în lumea creștină. Noi avem chiar din sat la mine o familie trimisă ca misionare în lumea musulmană. Ori oamenii ăștia sunt expuși în fiecare zi. Azi vorbeam cu cineva, am vorbit 45 de minute de o misiune din Niger, unde creștinii au gardă, sunt însoțit pentru că musulmanii atacă, au atentate. Deci există și forțe, lucrează diavolul și așa. Mulțumim domnului că în România încă este libertatea asta. Și mă rog, domnul, să o păstreze încă multă vreme. O altă modalitate prin care madianiți au luptat contra evreilor au fost când au apelat la magie, la obscurutism, la vrăjitorie, gicitorie. Aduceți-vă aminte că Balac, fiul lui a trimis după Balaam, fiul lui Beor, să vină bătrânii lui Madian și bătrânii lui Moab s-au unit să vină omul ăsta ca să aibă ceva farmece, ceva descântece, să-i blasteme pe, pe evrei. Și la ora actuală, există în lumea duhurilor pericolul ăsta. De aceea, copiii pocăiților și pocăiții nu au voie să cocheteze cu vrăjitoria, cu ghicitoria, și sunt cazuri când au fost, și apoi o influență demonică a, au avut persoanele acestea. Fratele ăsta care l-am trimis noi ca misionar, au fost ofițeri, au terminat Academia Militară, au luptat în golf, au fost în trupele de menținere a păcii din Afganistan, cu câteva brevete, foarte buni ca militar. Acum s-a dus în, în misiunea asta și îmi spunea, frate dragos. păi eu acolo cum mă duc, de exemplu, o săptămână sau o lună am mâncat numai foarte puțin ca să fiu un armat cu Duhul Sfânt. Vinerea, spunea el, spre sâmbătă, stau în rugăciune de seara până dimineața și am spus, dar de ce e efortul ăsta? Trăim într-o lume a vrăjitorilor. Și aici noi propovăduim Evanghelia și pe dealul de alături o grămadă de vraci fac tot felul de incantație și chiar există Duhurile astea. Ori noi trebuie să fim mai tari ca El. El nu spunea, eu acolo când mă duc n-am voie să am nicio fisură. Trebuie să fiu plin de puterea Duhului Sfânt. Și au fost cazuri când acești vraci conducători de triburi au primit Evanghelia sau au întors la Dumnezeu. Dar este lupta asta la nivel de Duh. De aceea nici în glumă, nici din curiozitate nu avem voie să apelăm la vrăjitorii, la ghicitori, să urmărim zodiacul, horoscopul, să vedem ce prevestesc astele pentru noi. Acestea sunt lucruri interzise de Dumnezeu. Că în lumea demonică el influențează. Un alt mod de a lupta l-am găsit în număr 25 când copiii lui Israel locuiau la Sitim. Și modul prin care moabiții și Madianite au luptat împotriva evreilor a fost unul prin viclenie, prin amăgire. Mă gândeam la băieții ăștia care s-au născut ca niște inumază, s-au născut în corturile lor, în tabra lui Israel. Care nu știau decât să meargă prin nisip, colbăiți. Și la un moment dat, la Sitim, fetele din Sitim au făcut un concurs de frumusețe, Miss Moab, și au făcut grătare, și-au dat drumul la muzică, și au strigat la băieții de la evrei, Hai veniți la noi! Și băieții ăștia speriați printre corduri și dune de nisip. Încet, încet s-au apropiat. L-au poftit la mesele lor, la felul lor de închinare și i-au amăgit. Cred că metoda asta folosită de diavolul, are un randament mare pentru deavolul. E cea mai eficientă la ora actuală. Amăgirii au mers până acolo când Mois plângea amărât acolo, unul din băieți din căpitenirile Simioniților s-au dus o luat o fată, s-au dus să o păcătuiească cu ea în cort. E vorba de zimni și copzii. Și au venit Fineas, fiul lui Eliazir, fiul lui Aaron, o luat o suliță și o străpun pe amândoi prin pântece și au încetat mânia Domnului. Până acolo i-au dus nesimțirea lor și îndrăzneala lor să păcătuiască în fața poporului. Vă spun. Metoda asta e folosită de diavol cu mare randament. Când o fată e curtată de un băiat de lume, și am vorbit cu astfel de fată, a spus, măi, dar nu-i pocăit, frate dragos, îi mai bun ca un pocăit. Nu bea, nu fumează, nu-i om de distracție, îi serios. E mai bun, ca noștri la adunare sunt mai șmecheri câteodată și nu ai încredere în ei. Dar ăsta e un băiat foarte serios. Măi, dar nu din poporul lui Dumnezeu. Nu, s-a pocă el. În lume s-au dus. și e dus și în ziua de aia. Unei ei au spus ai grijă. Ai grijă. Că diavolul e mai șmecheri ca tine. Nu, frate Dragoș, nu mai este în adunare. Aveam odată un cunoscut din familie mă iați foarte cu minte și a găsit o față din lume. Și când am vorbit cu el, îmi nu e bine, mă, ia una din adunare, ce e din lume. El mi s s-o a adresa că era rudă cu mine, nu spun ce grade rudene, și că e mai bună ca o pocăită. E foarte serioasă, e foarte deșteaptă și ultimul argument este olimpică la limba română. Dacă ai vedea ce poezii, ce e frumos scrie, și i-a spus, măi, măi, nepoate, măi, ci poezie o să scrie asta în viața de a-i să-l reciți plângând, măi. a să-l reciți cu lacrimi, a un mare recitator. Până la urmă o înțeles băiatul, s-a s-o despărțit și are o familie binecuvântată. Odată veneam de la o evangelizare, și trecând înspre sat, era târziu, la 11, aproape 12 noaptea, Văd un băiat la noi din adunare, stai la ocazie. El îmi face semn, când mă vede, cred că i-a părut rău că a făcut semn, dar eu am oprit. Am urcat, l-am ursuit în mașină și am spus, ce faci? Dar el mă întreabă, de unde vii, frate dragos?”. de la evangelizare, dar tu? Tot. Dic, da unde? Eu mă gândeam că pentru un sat a fost evangelizare. ci că nu am fost și am evangelizat o fată, că nu e pocăită și... Măi, băieți, măi, ai grijă cum Asta mult de vorbă cu el. Acum, îi căsătorit în Adunare, în comitetul adunării, un predicator. Dar atunci avea un moment și dacă nu ești foarte atent, nu ești foarte atent, că diavolul e șeret. El îi din... Cine știe de când el. Cine știe de când el, cunoaște foarte bine mintea noastră, felul nostru de a fi. Și în felul ăsta, madianiții au atras în cursă pe evrei. Și acolo a fost o catastrofă. Mii de oameni au murit atunci. Din pricina a unor tineri care nu s-au putut înfrâna și n-au putut fi stăpâniți. Dumnezeu să ne dea înțelepciune. Amen. Și să ne păzească de cursele celui rău. A spus că madian ori luptă cu forța, ori apelează la tot felul de mijloace din astea uh, păcătoase, la nivel de spirit, la nivel de ghicitorie, ori folosește metode de amăgire, te ia cu bine. De fapt, Balaam nu a putut să blastămă pe Israel, că nu l-a lăsat Dumnezeu, dar spune în Noul Testament că l-a învățat să pună o piatră de poticnire și o spus așa lui balat. Măi, de ăștia, blestemul nu se prind. Eu vă spun și vouă, nu se prinde blestemul de voi. Dar putem face noi o șmecherie. Îi spunea Balaam, dacă îi faci să păcătuiască, Dumnezeu se îndepărtează de ei și atunci sunt foarte vulnerabili. Și asta s-a întâmplat la timp. Eu o făcut să păcătuiască, să se abată mânia lui Dumnezeu asupra lor și să pierdă autoritatea și puterea. Acum, când în cazul ăsta, M-am oprit la versetul 14, când Îngerul Domnului se uită la Gedeon, la frământarea lui și îi spune, Dute, cu puterea aceasta pe care o ai. M-am oprit la expresia aceasta, Dute. E o trimitere în lucrare, e o trimitere în slujbă, e o trimitere la lupta aceasta duhovnicească. Și când am spus eu, Dute, M-am gândit la două lucruri în trimiterea aceasta. La traseul care trebuia să-l parcurgă și la atitudinea pe care trebuia să o aibă. Și haideți să le luăm pe rând, așa? Când spune Dumnezeu lui Gedeon, dute! Sau când vă spun eu vouă, duceți-vă! Sau îmi spuneți mie, poate îndată, Duti tu mai degrabă! Așa? Înseamnă că eu plec dintr-un punct și ajung în alt punct. Unde, cum, care-i pe care o trebuie să-l parcurgă Gedeon? Și prima dată eu am spus că l o trimis din singurătate în societate. Am pus așa ca să aibă râimă, știi? Și ușor de țin munte. Din singurătate în societate. Gedeon era singur. Viteazul ăsta sta gemui sub stejarul din Ofra și bătea niște grâu un piu, nu știu dacă știți ce e aceea. Poate știți, e un vas așa de pământ și cu, un, cu altceva albaț ca să, ca să facă făină. Și el sta singur acolo, n-avea companie. Când a venit Îngerul Domnul, l-a găsit singur sub stejar. Și eu a spus Gedeon, du-te! Știți de unde l-a trimis? Gedeon era ascuns de frica lui Madian. El se temea de madian. Știți unde l-a trimis Dumnezeu? La madian. Voi aveți lucruri poate de care uh, vi-e teamă. Aveți așa o frică. Uh, unii preferă să fie singuri în camera lor, sunt un fel de antisocial, nu, nu se pot relaționa, Îți prea o dată. Dar starea asta nu e foarte bună. Dumnezeu spune, "Mai nu stați singur aici, du-te, și-a să duce în casă, că atunci când predicam altă dată de Gedeon, vorbeam de întâlnirile lui Gedeon, și-a spus, Gedeon și Dumnezeu, Gedeon și Frață, Gedeon și Vrășmașă. Are trei întâlniri mari. Și Gedeonul trebuie să se ducă din singurătatea lui acolo la aceea, să-l trimis Dumnezeu exact la lucrurile de care se temea el. Există o teamă de suferință. Unii se, se tem. Noi o, e o teamă de prigoană. Eu... Stai că am învățat o poezie acum cu centenarul, da, uite, nu m-am gândit la dânsa. O spus un bătrân, are 90 și ceva de ani, la care părinții au fost condamnați amândoi la cernăuți pe 25 de ani, ca și bunicul meu. Și bătrânul, când o în la frate o să spun, ni ceva. Și bătrânul spune, e slava strămoșească pe strămoși slăvește. Însă dar nepotul cu ea se mândrește. E cam așa, cam așa suntem și noi. Unii suntem de prigoană, acum nu-i multă prigoană, dar pe aici, pe acolo sunt prigoane. Noi am avut fete în sat, cel puțin o fată care s-a pocăit, studentă, dintr-o familie bună și s o scos de acasă. i au pus valiza după ce a tras frații ei, o că erau preuți ortodoxi amândoi, o scos-o de acasă. Fata asta s-a căsătorit la noi în sat. Noi și mireață de la ea. O e și mireasă de la o familie care o luat-o ca să... Și mulțumim Domnul, trăiește bine, are familie. Două surori, amândouă cu facultate, amândouă pocăite. Și viața asta a fost grea pentru ele, prigonite, acum nu mai avem. Eu spun, bunicul meu condamnat la Cernăuz pe 25 de ani, mama îmi povestea că când aveam câțiva șor, făceam de pândeam că frații erau la noi în casă la rugăciune și fiind mic am fugit în bucătărie să mănânc o bucată de pâine și când am ieșit afară, jandarmi erau în curte. Și am văzut cum l-au luat pitătuța, l-au smulț afară, au vrut să-și iei că era în februarie. Și i spus jandarmul, nu, cu Dumnezeu tu mergi disculți. și o merg disculți pe gheață zăpadă până la Cernăuți. L-au condamnat la 25 de ani, din care au făcut 4 ani și o luni. Și aproape după 5 ani au venit acasă. La unii e teamă de suferință, Matei 24 cu 9, vă vor da să fiți omorâți, vă vor vinde. Știți acolo tot ce scrie. Ei, unii tem de asta. Dar n-ar trebui să se teamă. Dacă Dumnezeu este cu noi, suntem mai mult ca veruitori. Nu vă temeți de suferință, că veți suferi pentru credință, pentru pocăință, pentru lucrare. Dumnezeu ne păzește. Altora le teamă de eșec. Mă m-aș duce, dar dacă nu-mi iesă. De unde asta stemea? Eu sunt cel mai familia mea e cea mai mică, eu sunt cel mai mic, cu ce să izbăvesc, Doamne? Așa se plângea și, și Moise, știi, eu îți gângă, Doamne. Eu m-am gândit că Domnul face o minune, cel care o făcut limba, nu-l putea vindeca pe Moise? Și nu-l vindecă, spune laibii frate tu. Eu cred că Moise era bângâit, că el vorbea lui Aron și a rost că ceilalți nu înțelegeau. Ieremia spune, Doamne, sunt doar un copil și Domnul spune, nu spune că ești un copil. Adică, diavolul, de ce alege și copii și tineri ca să păcătuiască, ca să păcătuim îți bun tineri și ca să slujim lui Dumnezeu, suntem prea tineri? Unora le e teamă de eșec, dar nu ar trebui să avem teama asta, Dumnezeu să îndepărteze teama asta. Eu cunosc o fată tânără care cânta și cântă foarte frumos. Și i-a spus, măi, tu cânți așa de frumos, de ce nu cânti o cântare în adunare? A pus să cânte la solul, la cor și o refuzam. de ce nu cânti o cântare? Frate Dragoș, mă tem că mă nec. Da, dacă mă nec când cânt, mă nec acolo la microfon. Zic, dar de ce nu te temi că te neci când mănânci? Doar la mâncare te neci mai, mai repede ca la cântare ce cu teama asta nejustificată? Teamă de eșec. Pe mine când un frate să mă pui la predică și i-a spus, frate Gheorghiță, nu mă pune că eu nu pot predica. Și el mă întreabă, dar de câte ori ai încercat? Băi, n-am încercat. Dar de unde știi că nu pot? Știi teama asta de eșec dacă aș traduce o leacă la viața tânără? Aș avea ce poveste. Am un prieten bun, un recitator de renume, în tinerețe foarte credincios, foarte pocăit, ca și acum. În grupul lor era o fată care cânta foarte frumos. Și au misionat mult, 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 mult. Până când fata l-a invitat, a spus, nu vrei să vii la logodnă la mine. Și el a făcut o glumă și a spus, ah, eu mă gândeam cât te cu mine. Și ei spune, și eu mult vreme m-am gândit așa. Dar nu mi-a spus niciodată, nici nu mi-a dat de înțeles, ani trec și m am mărit. Ăsta mi-a povestit mie. Băi, am avut așa, băi, așa am fost de ticălros, el se temea să nu refuză. Dar dacă o întreb, vrei să te dorești cu mine? Și ea spune, nu. Te de eșec? Alte fete să mai îndrăzneță. Cunosc în Suceava o tânără, o oprit după adunare pe un băieț și a spus, Ionel, eu nu spun povești, eu spun exact, Ionel, vreau să mă mărit. Tu ce spui? <rătări> Ăla, un băiat foarte timid, că de ce e a s-o șudu, s mă A spus, tu, de ce am eu cu tine? Nu așa, mă, nu așa. Eu vreau să mă mărit cu tine. Părinții tăiți de acord? Mike Ta ce spune? N-am întrebat-o. Măi, du acasă, întreabă părinții, mâine seară ne întâlnim aici. S-a întâlnit și Ionel îi spune, da, mama, n-are nimic împotrivă, hai să facem actere. Au făcut actere, s-au căsătorit, au avut șase copii și Ionel, nu de mult, a trecut din viață. Și am spus la, la unii băieți, că am și eu din ăștia care... Băi, trebuie să, vii, să învăț eu o fată să vii la voi, să vă ceară în căsătorii. Când că, ori timpul trece, nu? Dar unor băieți le teamă de eșec. Văd așa câte o fată, mi-ar place. Dar dacă mă refuză? Dacă mă refuză? Ei, și teama asta de eșec, care se manifestă din plin în rândul tinerilor... Ca așa ajung tinerii până la... Hă, hă, hă. O era o în întâlnire cu tinerii, un frate ținea întâlnirea și vorbea de căsătorie, de vârsta cea mai opt, pentru căsătorie. Și vine un bilet. Frate, noi spun unu că voi chiar îl știți pe asta. Care ar fi vârsta cea mai potrivită? Între ce ani ar trebui un băieț în soare? Băi, de la 20 la 26, cam așa zic eu. Dar un băiat nu așa, matal, la cât e însurat? Păi așa cum am spus, la 26. și 16. El, el s-a însurat exact la 36 de ani. Pentru că eu a fost frică. Ani de-a o ceară în căsătorie. Bun, o lăsăm cu măritișul, cu dorul voi, nu vreți maritate acum. Uh, hai să vorbim de trimiterea în lucrare. De aceea care se tem de eșec. Nu mă pune la predică, că nu, nu pot. Nu mă pune la o cântare. Am miniat un frate că cu copii. Draga dacă mă pui dată la rugăciune, eu și din adunare. Și teama asta nu este bună. Alți se tem de responsabilități. Citiți Matei 25 cu 25. Mă ce-ai făcut cu talandul? Mi-a fost frică știu că ești asfânt, l-am învelit în ștergare, l-am ascuns, uite i înapoi. Dar nu e așa. Când te trimite Domnul lucrare în adevăr, ai niște responsabilități. Dar dacă Domnul e cu noi, ești biruitor Și când te căsătorești, ai niște responsabilități. Am un prieten, v-am tot spus de el, accentul Octavian. Îl sună cineva, o femeie, o fată, un glas feminin. Brate Octav, roagă-te pentru mine." Băi, dată, două ori, de zeci ori, Asta Octav, asta atât îți mă pune mă rog, nu știu cine, nici cum, dar eu nu mai pot face treaba să mă roagie pentru dânsa. Și s-au hotărât că nu mi răspunde la telefon. Măi, și nu-i răspunde aproape o lună de zile. o dată și nevastă la Octav spune Cine mai răspunde, măi, cine știi ce ne-a cazare? Răspunde octavul de la celălalt Nu începea a plânge, nu mai vrei să răspunzi, te-ai de mine, nu mai vrei să spui o pentru mine. Băi, fată, nu știu cine ești, mă, tale, ce soră, câți ani ai, uite, am să mă rog pentru tine, sună-mă de seară, dacă mi-a Domnul ceva, spun. Se roagă, aia sună de Mai văzut o, o vedere. Se făcea că din străinătate venea un băiat Intră în România cu intenția să vină la tine. Dar de fiecare dată n-avea curajul să temea și să te duce înapoi. Am văzut că lucrul ăsta s-a întâmplat de trei ori. Acum, de la capătul celălalt frate, Octavian. Eu nu sunt căsătorită. Eu sunt nemăritată, am nu știu, aveau 30 de ani, eram Cluj. Vorbesc de multă vreme cu un băiat. Și el îmi spune, uite, data viitoare vin la părinții tăi în Ultima dată o ajuns până la Timișoara, de la Timișoara o plecat înapoi, că se teme, da, dacă ne însurăm, ce mâncăm, unde stăm, unde trăim. Și a spus că băiatul ăsta, că el te cunoaște tale. Băi, dacă mă cunoaște, spune așa, teți care s-au s-o căsătorit, o muri de foame. Cum se căsătoresc? Cum mor de foame? stau api sub poduri, stau api sub pom, n-au în un... Așa să-i spui, că am spus eu. Măi, și fata asta îl sună, că ei vorbeau tot. Uite, fratele Octavo a văzut lucrarea asta și au spus că teți care s-au s-o căsătorit, teți morți de foame. N-au un să știe, cu timpul mor nu se discurc niciunul. Băiatul a venit la dânsa, a cerut un căsătoriu, a făcut nuntă, și Octavul spune, am că-i fericită, nu mă mai sună. Am o văzut cu saci în căruță. Unora le este frică de responsabilități. Dacă mă însor atâtea am pe cap. Eu am nepot și de 40 de ani, să știți, necăsătorit. Dar nu ridicați mâna, că vă măritați, că nu știu dacă reușiți. El are lumea lui, lucrează unde lucrează, e pe calculator... Rostare să mă însor. Că Dacă te însori e atâta de greu, dacă există aici teamă de responsabilități, există și în lucrarea lui Dumnezeu. Păi, dacă intri la cor să cânți, du-te la repetiții, dirijorul îți mai face cu mâna câteodată, îți face semn când mai încet, n-ai voie să lipsești, fii îmbrăcată cu vincios, că așa e frumos în adunare. Ai niște responsabilități. Și de teamă că n-ai să le poți împlini, nu împlinești porunca aceea. Du-te! Du-te! Din singurătate în societate, Ești din cameră ta, ești de pe calculatorul tău, du-te, socializează, înscrii-te într-un grup de slujire, fă ceva pentru Dumnezeu, du-te, te temi de Madian, du-te la Madian, să zic că Madian trebuie să te de tine. Soție aici. Eu cum faceam la CFRU, mă schimbam într-o gară în Suceava Vespe la ora două noaptea. Și ea îmi spune, mai la ora două noaptea mergi și dorm la dormitor la cfr zic că nu, mă duc la Sormea, în oraș, că e mai aproape. Și ea spune, și cu ce mergi? Pe jos, nu avem mașină. Mă, dai departe. Nu, că e pe picărare prin pădure, și imediat ajung. Și ea spune, auzi, te rog frumos, nu mai ai îmbla noaptea la două prin păduri. Dar de ce mai fată? Mă, dar nu te gândești, poți fi un om rău prin pădure, să te aștepți? Băi, hai să judecăm logic. Să spunem că la ora 1 eu merg prin păduri, eu chiui, fluier că îmi plăcea cum se aude, dacă e un om rău, de ce să nu se teamă el de mine? Spune, vine unul urlând prin păduri, de ce să nu fugă el de mine, de ce să fug eu de el? Ei, cam așa e și cu asta. Eu vă spun așa zâmbind, de ce să nu tremuri diavolul din noi? Că noi avem pe Duhul Sfânt, avem îngeri, avem pe Hristos, avem îngeri, avem trimiterea. De ce să ne temem tot noi de El? Nu slujesc că mă tem. Nu, eu când slujesc să teamă El. Doamne ajută! În... Dacă ar fi să vorbim de frică, numai doar o paranteză. Există trei duhuri care generează frica. Duhul lui Dumnezeu, Duhul omului și Duhul diavolului. Toate astea trei duhuri generează frică. Duhul lui Dumnezeu aduce o frică care se cheamă frica de Domnul. Și o întâlnim asta, frica de Domnul. Psalm 111, versetul 10. Frica de Domnul începutul înțelepciunii. Isaia 11, 4 plăcerea lui va fi frica de Domnul. Fapte 9.31 Biserica se bucura de pace, umbla în frica Domnului și cu ajutorul Duhului Sfânt se mulțea. Deci Duhul lui Dumnezeu aduce noi frica de Domnul recomandată și recompensată de Dumnezeu. Acum venim la al doilea segment, frica omenească. Pentru că și omul are un duh în el, la? Unul Tesalone 5, 5, 23 și Dumnezeu păce să vă sfințească însă însăși pe deplin, Duhul, Sufletul și Trup. Frica asta omenească este o frică rațională. Plecată din rațiune, din judecata noastră. Ea începe de aici, de undeva și continuă, merge, are o marjă în care ă, trăim frica asta omenească. Eu am așezat frica între prudență și panică. Prudența e binevenită, a fi prevăzător. Dacă nu ești atent și nu ești tare în psihicul tău, aluneci în panta cealaltă a spainii, în panică, și asta nu e bună. Din prudență s-au născut normele de protecție a muncii. Eu am spus, eu, iarna pe poli, mă tem să merg cu cauciucuri de vară. Și știi ce mă tem? Că după ce anul am permis permisul, am mers cu o sută de metri cu spatele înainte într-o curbă, Fără experiență, fără cauciucuri, până m-am lovit de o bordură. Și de atunci am spus, măi, nu i mă tem? Asta înseamnă că spăcătos? Vă dau multe exemple când am o teamă, am o frică, dar nu-i decât prudență. Și asta e recomandată. Mintea mea, logica mea spune, fii atent. În momentul când alunic în partea cealaltă în panică, o teamă nejustificată, de aici încolo spuneam că-i frică de duhur de frică. Și Doamne ferește, careva să fie prins de duc de frică. Eu am așezat frica între real și imaginar. Voi nu aveți motive să vă temeți în sara, vă temeți tare acum aici în adunare? Aveți ce mânca, aveți cu ce vă îmbrăca, aveți unde dormi, aveți, 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 nu vă temeți. Știți de ce vă temeți voi? De ce se poate întâmpla mâine? Predicam aici undeva cu o soră în vârstă, m chemat cu niște frați, cât tare să teme, să teme să doarmă noapte. Și a spus soră până la urmă, Matale, de ce te teme așa de tare? Și ea spune, frate Dragoș, mă tem să nu vii Putin la mine. Era început... Măi, sori, dar are Putin grijă grija el din Kremlin acolo. El, n-are Putin de lucru. Dar de când o pornit războiul, nu pot dormi, dacă vin într-o noapte la noi. Asta e o teamă nejustificată. Asta e o teamă nejustificată. Și Duhul ăsta de frică, să știți că influențează. Influențează și pe alții. Eu cunosc multe, multe, multe cazuri când... Recent ne-a chemat o, o soră, mama, șase copii. Frate dragos, rugați-vă pentru mine. O plecat cu copiii, că bărbatul era plecat undeva la lucru. Copii, hai să ne suim mașină, să mergem mâncăm o pizza. La jumate drumul s-o întors înapoi. Că cine știe ce se poate întâmpla la pizza? Ei, și spun copiii ei mai mari, suntem terorizați, Mama se teme, se teme, se teme. De ce te tem, Nu știu de ce mă tem. Un prezbiter, tata, zece copii... Se temea să meargă noaptea la baie, scola trezea soția, hai să mergem la baie. Și aici nu mai dizâmbit, aici nu mai nimic de râs. Și când au fost frații, s-au rugat la apartament, dar nu știu ce etaj, i-au coborât până jos, s-au stat de vorbă cu ei și au plecat singuri înapoi. În diaspora, nevastă, de fapt, mai multe soții a slujitorului erau prinsă de frică. Un păstor spune, sunt chinuit. Trebuie să mă duc dimineața, să duc copii, mă duc la lucru, mă duc la în înapoi, fac cumpărături, soția se teme, să meargă până acolo la magazin. Când au venit frață, au făcut o rugăciune pentru ea, știu exact cazul, până o mai stat frață de vorbă, ei au luat o plasă și bani, s-au s-o dus la magazin, au făcut cumpărături, au venit înapoi și au spus vai ce bine să nu te mai tem. Pentru că există Duhul lui Dumnezeu care naște frica de Domnul. Există Duhul omului care generează o frică omenească din rațiunea noastră, dar aici, dacă nu suntem atenți și alunecăm în partea asta, la de aici ne apucă Duhul diavolului și produce o frică din asta nejustificată. Îi spune împăratul spaimelor. 2 Timotei 1 cu șapte de spunea noi n-am primit un Duh de frică, de chipzuință, de putere, de dragoste, Doamne ajută-ne din asta! Vorbim de traseul lui Gedeon. Din singurătate în societate. Fără teamă aia de suferință, fără teamă de eșec și fără teamă de responsabilități. Cu gândul ăsta intrăm în slujirea lui Dumnezeu. Al doilea traseu pe care l-a parcurs Gedeon. De la idol la Dumnezeu. Că a spus îngerul, du-te, taie, nimitește, altarul lui Baan, taie parul în a startei și a făcut Gedeonul, a luat zece oameni, toți s s-o au temutere un pic, s s-o au dus noaptea, a făcut asta, s-au dus jerbă, când s-o trezit tăie dimineața la încetate, mai cine a făcut? făcut cercetări, Gedeon, fiul lui, a s-a făcut asta, Oi să vină și a putea să o om cu minte, măi, da, e treaba voastră să-l apărați, a, apelă să bală, de-aia Ierubală. mei, când vorbim de idol, și aici nu insistem foarte mult, un idol poate fi o înfățișare a unei zeități. Idolești, străini, un Dumnezeu străin. Un idol poate fi și o starea a inimii. Pentru că spunem Colosem capitolul 3, versetul 5 așa De aceea omorâți mădolalele voastre care sunt pe pământ. Curvia necurăția, patima, poftarea și lăcomia de averi care este un o... îi care careva din voi de lăcomie de averi? Din generația tânără își face unul un ideal ca să aibă un servici grozav, să-și facă o casă, să aibă o mașină. Sunt fete aici materialiste care se uită întâi la mașină, după aceea e la băiat. Întreb, pentru că nu știu, na, eu o străină la Timișoara. Ei, și atunci, atunci, unii își fac un idol prin lăcomia lor de avere. Și sunt generații tinere care studiază și foarte bine, învață și foarte bine. Singurul lor scop este să aibă avere, să se poată afirma în fața cuiva. Eu am o predică specială, am numitul lăcomia de avere. Și după ce am făcut predica asta, m-am dus în bivodorie, care nu fost acolo, încă nu știe ce frumos. O zonă extra, oameni foarte bogați, și-am spus așa smerit, frațelor, am o predică să cheam în lăcomia de avere, îmi dați voi să predic aici? Și nu spune nimeni nimic. Și-am spus, nu, dacă nu mă lăsați, mă duc cu ea la vasul lui și predic. Și apoi unul că nu te mai duce la vaslui. acolo oameni foarte, predii cu totuși aici. Este careva cuprins de dorința de îmbogățire? Că lăcomia în dicționarul român a fost interesat, ce scrie în dreptul lăcomiei? Și acolo scrie o dorință necumpătată de câștig parcă era pocăiță la care breabă, la care scris acolo. O dorință necumpătată de câștig. Asta e lăcomia de avere și lăcomia de avere este o încinare la idol. Dacă luăm idol, ce este un idol? Orice iubești mai mult ca pe Dumnezeu e un idol. Poate fi o ființă, poate fi un copil, poate fi un partener de viață, poate fi ceva din tehnica asta care carea îi aloci timp și sentiment mai mult decât lui Dumnezeu. Este careva care stă exagerat pe tabletă? Este unul care stă pe calculator mai mult decât pe genunchi? Să fie oare la elim așa ceva? Este unul care își face idol din mașină? Eu am fost în odată la un frate pocăit când te suiei la el în mașină, dar de pantofi pantofii jos și în jos avea o petică albă, așa. Nu te lăsa încălzat în mașină. i spus, ce? Măi, frate Dagoș, curățenia îi la, e acasă. Curățenia e bună, e recomandată. domne idol, idol. Mașina aceea era așa. Nu. No. Și câți idol modern nu sunt acum? Dumnezeu să ne păzască de ei. Ce facem cu idoli? Scrie cât în 1 Corinten 10 cu 14... Fugiți de idol. 1 Ioan 5, 21. Copilașelor, păziți-vă de idol. că Ilie odată își bătea joc în cartea împărați de Baal și a spus, măi, strigați, poate dormi, poate în, în călătorie. În Exod 23 spune, drămați le capișterea, dărâmați idolii ăștia, ca să nu vă întinați. De unul parcurs un drum de la idolatrie la Dumnezeu adevărat. Că nu putem să slujim Domnului și să slujim și lui Mamona. Nu putem sluji la doi stăpâni, Matei 6, 24, da? Ori iubim pe unul, disprețuim pe altul, știți dumneavoastră. Noi trebuie să fim dedicați lui Dumnezeu. Doamne ajută-ne la aceasta. Amin. Și apoi când am spus eu că am parcurs drumul ăsta, de la neînsemnat la valoros. Un alt traseu. Ce facea viteazul ăsta? Băteam un pum de greu, pac, 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 de seară fac o turtă. Grozav, grozav viteaz, avea de seară făină să fac o turtă. Și Dumnezeu îi spune, Ileon, tu nu ești pentru asta. Tu ești mai să fii capetenie, să fii judecător, să fii biruitor. Nu vă mulțumiți cu puțin, cu lucruri neînsemnate. Mă aduc aminte de Saul care a pierdut măgărițele și s-a dus la Samuel, nu ai văzut măgărițele mele? Spune Samuel, o, oh, uite pe împăratul lui Israel. El s-a dus pe măgărițe și s-a întors înapoi împărat. Că de multe ori noi căutăm măgărițele, căutăm măgărițele, dar Domnul are alt alt plan mai mare cu noi. Mi-aduc aminte acum, trebuie să vă spun, O ajuns fratele lui Iosif în Egipt. Și Iosif era mare, demnitar, al doilea după faraon, el era guvernator acolo. i pus într-o cameră și acum frații sfătuiau între ei. Ne-au pus aici ca să ne fure magarii. Băi, doar ăstea, aveau niște magarii slavi, veniți din Canaan, că acolo era foame de, numai coaste și coada din magari, și faraon era o, Cred că vrea să ne fure magarii. Ce știți în Biblie? Că în Biblie scrie ce vă spun eu. Deci Dumnezeu voia să le facă bine și cu lucru de nimic. Așa și cu noi. Noi stăm și ne pierdem vremea cu lucruri fără importanță, fără însemnătate. Și Dumnezeu ne cheamă la lucruri valoroase. Vreți să parcurgeți traseul ăsta? Să trecem prin traseul ăsta? De la lucruri... Matei 6, 33. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Și toate acestea, care știe? Mi se vor da pe deasupra. Credem? facem? Mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Și dacă mai întâi căutăm împărăția lui Dumnezeu, acestea ne se dau. Vă mai aduc aminte de, de un om. Era obnita ahab, l-a biruit pe împăratul Asiriu, a venit acasă, general, pe lângă el, tot acolo, cu cai, cu armă, sari, bucuroș, un vins. Când trece Ahab acolo, vede acolo un șanț, un băiat, un tânăr, bandaja atât, la cap și lovit, și strigă, împărate, împărate, ajută-mă un pic, La strunești calul, ce vrei mai? Zice că eram pe câmpul de luptă, și când mă luptam acolo, a omit un tovarăș de-al meu și mi-a dat un prizonier, și a spus, a, răspuns pentru el, viața lui pentru viața ta, și a plecat. Și pe când robul tău, scrie împărat 20-40 versetul, făcea câte ceva în coace și în colo, o fugit prizonierul. Și Ahab îi spune, tu ai luat sentința, tu te-ai singur. Atunci, băiatul ăsta scoate bandajele și vede Ahab că ăsta era un fiu de proroc. Și băiatul ăsta bandajat îi spune, cum mai îndrăznit să dai drumul acest vrășmașului pe care eu l dat în mâna ta. Dar eu revin la versetul 40. Pe că robul tău făcea câte ceva încoace și încolo. Ce făcea? Care știe? Nici el nu știe ce facea. Nici el nu știe. Făcea câte ceva încoace și încoace. Eu am mai spus într-o adunare, eu știu ce facea. Ce faceți voi joi seara când nu veniți adunare. Cam așa e făcea și, și robul ăsta. Că eu de la țară și am spus, mai dau o mână de grăunță la găin și mă duc să strâng ouăle și mă duc și mai văd prin grădine dacă sunt mai copt chipărușă și vin apoi acasă câmul, am pierdut adunarea. Și mă întreabă, frață, bă, dar nu te-ai văzut? Am făcut câte ceva pe acasă. Lucruri fără însemnătate. Ne mănâncă timpul și în loc să avem parte de lucruri valoroase, așa, noi, Dumnezeu l-a trimis pe Gedeon, de la lucruri neînsemnate la lucruri valoroase. Mai scrie în cartea 2 Corinteni capitolul 4, versetul 18. Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd ci la cele care nu se văd. Căci lucrurile care se văd sunt trecătoare pe cele care nu se văd sunt veșnice. Noi trăim în două lumi paralele. Lumile astea coexistă, adică sunt în același timp. O lume a materiei și o lume a Duhului. Noi trăim în lumea asta materiei. În Evrei, capitolul 11, versetul 3, spune, prin credință știm că toate lucrurile s-au făcut cele din lucru care nu se văd, nu? Tot ce se vedeți din lucru care nu se văd. Cum adică? Tot ce se vedeți din lucru care nu se văd. Ăștia au râs de teoria asta. Până când au venit Mariu Chiuriș la Vazer și s-au constatat stările de agregare a materiei. Și au văzut că sunt stări de agregare solid, lichide, găzoase, știți dumneavoastră. Și starea asta, asta e făcut din molecule. Asta de aici, substanța e, din molecule. Molecule sunt din atom cu proton și neutroni, neutron, sarci, negative negativi, pozitive. Arătați-mi, vă rog, din, din de aici. Tot ce se vede e făcut din ce nu se vede. Asta, asta spune Scriptura. Dar rețineți, există un raport de subordonare. Lucrurile care se văd sunt condamnate să treacă. Și adunarea asta într-o zi va trece. Și casa ta, și mașina ta, astea toate sunt condamnate să treacă. Spune Doi Petru că va fi un cataclis cosmic. Cerul va trece cu trotnete, trupurile ceresuri topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el varde. arde. Crede-mă asta? Eu cred că așa spune în Scriptură. Eu aveam odată o poveste frumoasă. Când am fost în America, am fost, în a luat într-o casă pe nu știu câți acri, acolo nu-i cu hectarele, o casă mare cu șase intrări principale. Era ca o piuliță cu fântâni artiziene, cu parcuri de mașini. Eu m-am dus cu fratele Liviu Eugeniu, care îl, îl cunoaște, un, doi moșnegi, am ajuns acolo. Am lăsat papucii la ușă, fratele, aici e camera voastră. Ne-a arătat camera, ne-am dus să mâncăm, în casă avea niște punți suspendate, așa, care trece așa cum ai trece podul peste bega. O casă mare. Când am vrut să plecăm la adunare, m-am dus la ușă, n-am găsit papucii. Și am spus, frațelul, dar aici la voi să fură papucii? Uite aici ce i-a lăsat. Frate, draguși, nu pe acolo a intrat. Uite pe aici a intrat. Papucii erau acolo pe unde a intrat, dar eu m-am pierdut. Și el spune că, ce, ce îți place casa asta? Dar era un pic de mândrie. Și eu zic, frate, stai un pic. Și eu am casă. Şi eu am, în, în sat, la mine am casă. Știi care e diferența între casa mea și a ta? Și care frate, Draboș? Când o să ardă toate lucrurile, de la tine o să iasă un pic de fum mai mult ca la mine. Cam asta de, opus așa, tare sunt tristat că de remarca care am făcut eu. Există două lumi paralele. Lumea asta care se vede trece, frate, și hainele tale de firmă și mașina și tot ce ai, casa, vila, astea sunt condamnate să ardă dar sunt lucruri care rămân veșnic. Și Pavel spune, noi nu ne uităm la astea, ne folosim de ele când ne-l-o dat Dumnezeu, dar sunt lucruri care rămân veșnic după acele să umblăm noi. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Când vorbim de expresia asta, dute, aș fi vrut să vorbesc mai mult de traseul pe care l-a parcurs Gedeon, e traseul nostru. Că Dumnezeu mi-a spus și mie într-o zi și spune și ții, văd aici o grămadă de băieți tineri, să dea Domnul să ajungi slujitori, proroci, predicatori, cântăreți, să lucrați în câmpul Evangheliei. Dar du-te! Că dacă vrei să vorbești de atitudine, acolo trebuie disponibilitate. Trebuie să fii disponibil pentru asta. Că dacă niciodată nu ai timp, cum ai să fii slujitor și slujitoare? N-am timp să vin la cor, n-am timp să vin la orchestră, n-am timp să vin la studiu, n-am timp să vin la stăruință, n-am timp să vin la adunare. Nu, dar unde e disponibilitatea? Că se Iusebidei când a spus, domnul, veniți după mine, o lăsat bărțile acolo și au spus, luați vin vindeți pește, pe făceți. Noi ne ducem după Mântuitorul. Asta trebuie. Și când spune, duti apă apoi că trebuie disponibilitate. Îți trebuie responsabilitate că Gedeonul a spus mai, dar eu nu știu oameni cu mine, îi, duc, îi dau mâna numai, de Doamne, nu te-ți pe mine. Hai să pun un semn cu lână, știți dumneavoastră, în două nopți la rând. În moțca ca pe la Tătăruși Iași s-a pocăit un băiat tânăr plin de râm, plin de elan la aproape de în nopți se în geam la conducătorul de adunare spune ce? Frate, tu dormi? Hai să scotem draci! Asta se uită la el, măi, ce cu tine? Măi, nu a domnul lucrare, măi, dorm, nu-l putea liniști pe băiat. Măi, băieți, dar nu e așa. că trebuie un pic de responsabilitate când te duci. Ghedeu, ghedeu-l mai lua oameni cu dânsă. Știți câți oameni au plecat inițial? 32 de mii. Și apoi s-au făcut o selecție. A fost o primă strigare. Cine-i fricos? Să plece acasă. Știi plecat, a plecat? 22.000. Eu ne imaginam așa, că era acolo un băiet, băieț, în soare. Și au venit Gedeon să ei la oaste. Și a luat calul din graj, și a asta cu mâncare, și a și așa. Se duce la prietena lui și spune, eu mă duc la luptă. Mă duc să mă bat cu Madian. A doua zi, duce calul în graj, pune cu în cui, nu știu, mâncare o mâncat sau nu, dar de ce înapoi, me? Măi, ce o spus? Măi, ce o mi-a spus? Eu fost deamnă, nu, o găsit el, nu era calul podcovid, pod-tip. o găsit el un motiv, 22 de mii de fricoși, o m-a ramas 10.000 și apoi gedeon iar, eu ales cum mi a spus domnul. Dar îți trebuie și responsabilitate și îți trebuie promptitudine. Voi când aveți de gând să lucrați mai mult în câmpul, Domnului? Când aveți de gând să vă scrieți într-o formație de aici, din adunare? Când aveți de gând să declarați un război total vrășmașilor? Mâine, săptămâna ce vine, de la 1 decembrie sau de astăzi? Că Dumnezeu i-a spus lui, Domnul Iisus i-a spus lui Petru, Doamne, dacă ești tu, poruncește să vin la tine. Vină-vă! Știi ce a cu Petru? O sărit din barcă. Că până nu cobor din barcă, n-ai cum să mergi pe apă. Asta e o lucrare a credinței. Dar începe de azi, nu de mâine. Dumnezeu să ne ajute, amin? amin. Trebuie promptitudine. Vine un înger din cer la Maria. Plecă-ți ca că ai s-a făcut mare, hard, vei fie așa, așa. Și îngerul stă, nu se duce. Așteaptă răspuns. Și Maria stă acolo, o fecioară timidă, primește vestea și îngerul se uită, vrea să ducă răspuns, ceru. aștepta răspuns. Era planul de mii de ani al lui Dumnezeu. Și stă Maria acolo, nu tată, nu mamă, nu comitet, nu preot, și îi spune, facă-se după cuvântul tău. Și zboară îngerul în cer, spune, Maria o a acceptat, va naște pe Mesia, vin sărbătorile S-a așteptat de la Maria un răspuns. Și Maria a spus da. Atunci a spus da. Tu când spui da? Pentru lucrarea lui Dumnezeu. Pentru a te înrola în armata asta biruitoare a lui Hristos. Când spui da? Dumnezeu să ne facă să spunem în seara asta. Că Domnul așteaptă răspunsul tău din seara asta. A spus, du-te. Am vorbit de traseu, de atitudine. Să mai vorbesc ceva de... Cât e Cred că e gata. Du-te cu puterea pe care o ai. Câtă putere ai tu? Nu v ajuns, Corinteni 10:13, 13, nici o ispită care să nu fie potrivit cu puterea omenească. Că Dumnezeu când uh, îngăduie o ispită, trimite-și în modul ca să ieșiți din ea, să o puteți birui. 2 Corinteni 13, 5. Pe voi își vă cercați-vă, pe voi îi cercați-vă, dacă sunteți în credință. Câtă putere avem? Că atunci când vorbeam de sursele de putere, spune roman 15 cu 15, că o putere nu-i dată ca un har al lui Dumnezeu. Nu-i dată ca un legământ care l a făcut. În urma legământului care îl faci cu Dumnezeu, Dumnezeu îți dă o măsură de putere. Am întâlnit tineri care au spus mă tem că nu pot ține. Altul a spus, domnule, îmi spunea odată un vecin, eu nu eu pe Dumnezeu în băjocuri, eu dacă mă pocăiesc, dar mă tem că nu pot ține. Să știți de la mine, în momentul când închei legământ cu Dumnezeu, legământul ăsta îți conferă o unitate de putere, că Dumnezeu e credincios. Să înțelegem asta. Părtășia. Salm 84 Cât e plăcut de locașurile tale, Doamne, auștere, surtul meu suspină, de dor pe curțele Domnului, inima și carne strigă, până și pasăle acolo. Dar mai jos spune, ferice de cei ce locuiesc în casa ta, în a căror inimă locuiește în crederea, când străbat aceștia valea plângerii, o prefac într-un loc plin de izboare și ploia timpurie, o acopăr cu binecuvântări și acum, ei merg din putere în putere. Și se înfățească înaintea Domnului în Sion. De unde puterea asta? De la părtășia frățască. Ferice de cei ce locuiesc în casa ta. Ăștia merg din putere în putere. Știți ce doză, ce infuzie de putere primim noi la părtășia asta de la Duhul Sfânt? Că aici Dumnezeu ne dă putere. Mai există din Evrei 6,17, prin puterea unei vieți neperitoare. În momentul când trăiești o viață sfântă și curată, Acolo viața aceea, trăire, aceea îți dă putere. Și Ioan spunea, dacă nu, ne, dacă nu ne osândește inima, avem îndrăzneală. Domnul să ne facă să trăim o viață curată, ca să avem putere de la el. Apoi există metod, sursă de putere prin disciplinarea noastră. În Romanul 1:6. Nu e nume rușine de Evanghelia lui Hristos, pentru că ea este, care știe? Puterea lui Dumnezeu. În Evanghelia asta e puterea lui Dumnezeu. Citiți-o, dragii mei. Mai lăsați internetul, mai lăsați alte preocupări, mai lăsați știrile. Aici, în Scriptură, e puterea lui Dumnezeu. Și asta e o metodă disciplinare noastră. Luca 21 cu 36. Dar voi rugați-vă ca să căpătați putere. În Isaia 58 cu 11. El va da iarăși putere în tale. vorba de post. Postul, rugăciune, lecturarea Scripturii. Sunt tot atâtea posibilități de a primi putere. Dumnezeu să ne dea puterea asta. Amin. În Iov, 18 cu 12. Foamea îi mănâncă puterea. Știi de ce n-aveți putere? Că vii foame. Știți cu ce se hrănește sufletul? Cu rugăciune cu scriptură, cu părtășie, cu post. Și cine nu hrănește, slăbește puterea. În Osea 7 cu 9 spune, niște străini îi mănâncă puterea. Vă las temă pentru o casă. Identificați străini din viața voastră care vă mănâncă puterea. Puterea asta duhovnicească, puterea Duhului, puterea care am primit-o de la Dumnezeu. Sunt străini care vin să ne o mănânce. Care-i ceea? Cum îi cheamă? Puneți-le voi un nume la străinii ăștia care vă mănâncă puterea și Dumnezeu să ne bine binecuvinteze. Am vrut să vă spun în seara asta că Dumnezeu ne cheamă la o lucrare măreață. Chemarea asta la mântuire e un har de care nu beneficiază toți. Eu am lucrat 35 de ani, ne adunam dimineața, mai ales lunea. Cine spunea că luni se pornește mai greu. Și fiecare povestea, eu am fost la meci, eu am fost nu știu unde, câte unul spunea, eu am băut, mi s-a rupt filmul. Între noi erau oameni care au terminat dreptul, care au terminat ingineria și îmi spuneam, mai oameni buni, dar vorbiți, am pretenții, la voi, nu sunteți pocăiți. Vorbiți, domnule, de o carte care ați citit, nu m de băut așa, și la porc casă mă bea și mănâncă, Să supărau pe mine. Și mă gândeam, cum oamenii așa de cuminți cu atâta școală, cu două facultăți, mai când îi spuneam de Biblie, las-mă cu pocăința, ta, mă cu Biblia ta. Și am înțeles că mare mea la mântuire îi un har de la Domnul, îi o binecuvântare. Voi sunteți aici, că sunteți luați de Dumnezeu în evidență. Eu mă uitam așa când s-a uitat Dumnezeu de la înălțimii, că ăștia au sateliți, tot felul de... Și... Ați văzut cum urmăresc fie mișcare. Când s-a uitat Dumnezeu la mine în sat, un sat cu ulii strâmbi, așa ea, o au spus pe Dragoș, îl chem la pocăință. Pe Ion, îl chem la pocăință. Și alții de lângă mine nu. Voi aveți harul să fiți chemați de Dumnezeu la pocăință. Să vă rolați în armata Lui. Dumnezeu să vă ajute. Ca să porniți în războiul ăsta sfânt, în lupta asta sfântă. Și să luptăm pentru Dumnezeu. Dute cu puterea care o ai. Și Domnul va fi cu tine. Amin. Amin. Eram în Londra, vorbeam cu frații de acolo și ei spuneau, a căutat mai întâi împărăția. Am spus, Te trezești dimineața, faci o rugăciune, cânți o cântare, citești un cuvânt la care meditezi. Și unul spunea, frate, eu în Londra fac două ori până la serviciu. Când mai fac treaba asta? Și i-am spus, trezește cu o jumătate de ori mai repede. Acum sunt calendare de citit Biblia pe care unii le respectă, sunt călăuziri, inspirație. Eu de de foarte multe ori primesc de la Domnul un subiect, un gând și atunci îl studiez. Dar vă spun acum un secret. Eu cunosc multe pasaje din Biblie și multe versete de când eram așa ca voi din anii de liceu, când eram la Cămin, citeam Biblia, versete și capitole care le-am învățat atunci, le pot reda acum. Acum le învăț un pic mai greu, cred că neuronii s-au mai tocit, îs mai uzați și procesează mai greu informația. Eu vă rog tare mult, acum, în tinerețe, puneți mâna pe Scriptură și citiți. Unii sunt foarte rigizi, își fac un program în care au timp de rugăciune, au timp de citire, au timp de părtășie cu, cu Dumnezeu, sunt așa oameni. Eu să vă dau un exemplu practic, scrie acolo. Eu merg am mers mai mult pe călăuzirea lui Dumnezeu. Atunci când am primit predici, le-am primit în forme diferite. Deci a fost predici care le-am primit pe genunchi în secundă. Mi-aduc aminte dată mi-a spus, Duhul Sfânt vorbește de minciună. Dar eu nu am studiat așa, organizat o problemă. Ei bine, mi-a dat Duhul Sfânt un cuvânt despre minciună, de la origine și până la răsplată, tot spectrul ăsta al minciunii. Și am predicat. Alte dată am primit predica în vis. Au fost cazuri când am primit predica în vis. De exemplu, odată trebuie să predic la o nuntă și. Într-o adunare în care am predicat de 10 ori la nuntă. Nu mai știam ce să predic. La nuntă, cântările-s aceleași, pasajul acela, să se schimbă mire și predica. Atâta. Și-am luat Biblia, m-am uitat, m-am foit, vinit de la lucru, obosit, am visat seara un vis. Eram în biserica aceea, a venit păstorul și a spus, frate Dragos, predici tu și cu dumnealui. Era un bărbat îmbrăcat în alb, ai un text și eu am spus să citească fratele textul, pune-l înaintea mea. Și el o citit din Coloseni 3 cu 13. Îngăduiți-vă unul pe altul și dacă unul are o pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul cum vă și Hristos. Și spune: astăzi voi vorbi despre patru domenii în viața de familie în care trebuie practicată îngăduința creștină. Și au vorbit că în viața de familie o ales el patru domenii în toate trebuie practicată îngăduința. M-am trezit dimineață, m-am dus acolo, am spus, frate, tu, doar cine mai predică? Mă ești numai tu. Măi, trebuie să mai fii unul. Nu, nu, frate, drag, numai tu. Și atunci am înțeles că le-au predicat pentru mine. M-a ridicat și le-a spus tineri așa. Pentru voi am primit o predică în vis. Am să nu minte predica. Și le-a spus-o de ori, pentru voi, îngăduiți-vă unul pe altul. La două săptămâni făceam treabă, Vine el la mine, face frate și bă, dar unde-i? E în mașină, nu vrea să M-am dus eu, om bătrân, nevastă aici, hai, tiro rog, coboară, hai. I-am dus în casă, ne-am aranjat, i-am pus la masă, i-am împăcat, o pupat în fața mea, o plecat bucuros. Și a spus, măi, am rezolvat ceva. La o lună, o dat divorțul, nu mai vine la mine două două Și o divorțat, divorțat și în ziua de azi. De ce? Că ce le-am predicat eu îngăduiți-vă unul pe altul, e nu să în minte. aceea am primit un vis. Altă dată mi-a fost dat un cuvânt, vai ce scoromonit este Esau, oba de așa. Cred că trei săptămâni m-am gândit numai la predica asta. N-am avut nicio lumină. Odată când mergem la servici, am primit deodată toată schița de predică. Unii merg pe de pe care o dă Dumnezeu. Normal este să ne facem un program de citire a Scripturii, de rugăciune, zile de post, zile de părtășie. Acum alegeți dumneavoastră, dar normal este să fim disciplinați, că practicând disciplina asta ne intră în noi și nu e ușor. Adică nu e greu de, de practicat. Dar vă rog încă o dată, puneți mâna pe Scriptură acum, Citiți acum, învățați acum, o să țineți minte toată viața. Mai târziu, din experiență, vă spun e mai greu.
1: Nu mai am, am. Bun. Am vrut să vă spun că s-a o 100 de întrebări.
0: <laughs> Aveam un prieten în Viena, a spus, băi și am 99 de meserii. Mai trebuie una și mor de foame.
1: <laughs> bun. E o întrebare serioasă din partea unui tânăr. Cred că îl cunosc după cum îi întrebarea pusă și are nevoie de un răspuns. Ce să fac dacă nu am puterea necesară, nu-i, nu-i pocăit, nu-i, nu-i botezat, vine la biserică. Ce să fac dacă nu am puterea necesară să mă despart de prietena mea, vorbește cu ea de trei ani? Pentru că nu mă pot boteza și simt că nu mai pot continua așa. Deci vrea să se boteze, vorbește cu fata asta de trei ani, îi nepocăit, vrea să se boteze, nu se poate lăsa, vă rog, scrie, ajutați-mă.
0: Eu trebuie să aibă o discuție serioasă cu fata asta, să prezinte situația lui, eu vreau să mă pocăiesc, dacă există o dragoste adevărată, El va înțelege, să va pocăi și ea, și pot continua împreună amândoi. Dacă ea nu vrea să se pocăiască, Domnul Iisus spunea, avea un avertisment, cine iubește mamă, tată, soră, frate, alții mai mult decât pe mine, nu-i vrednic de mine. Că s-ar putea acum din iubirea asta firească să renunțe a Dumnezeu și mai târziu să plângi, mai târziu să se rupă iubirea asta și ai pierdut și căsnicia, ai pierdut și pocăința. Deci între fată și Dumnezeu, eu rog să aleagă pe fată. Așa e normal. Dacă fata vrea să se pocăiască, au fost cazuri așa și au căzut de acord, să iei amândoi botezul, îi mai bine, foarte bine. Dar când ai de ales între o tânără și Dumnezeu, alege-l pe Dumnezeu. Și dacă nu ai putere să renunți, roagăte te Domnul ca să-ți dea deslegarea asta. Știi cât e de greu când iubești pe o fată? Cineva spune așa că cea mai mare tragedie e să dai inima la careva care nu are nevoie de asta. Tu îi dai inima și nu ea nu are nevoie. Să te îndrăgostești de cineva și să n ai nevoie de tine. Trebuie să vină de la Dumnezeu o eliberare, o ușurare. roagă de Doamne, Doamne, scapă-mă de asta. Și vine momentul ăla de liniște de care s-a vorbit, de pace. Dar când ai de ales între Dumnezeu și ceva, alege-l pe Dumnezeu.
1: Cum ne putem putem da seama dacă un băiat sau o fată este de la Domnul în vederea căsătoriei?
0: Nu știu. (laughs) Dacă un băiat sau o fată este de la Domnul. Acum, între cei doi trebuie să existe dragoste firească. 2 trei, 3, spune acolo, vor fi fără dragoste firească. Dacă ei, în primul rând, eu am avut fete care mi-au venit frate Dragos, am avut o lucrare că el e pentru mine. Și am spus, mă îți place de el? Nu poți să-l sufă. Păi dacă nu poți să-l suferi, atunci stai așa, nu te căsători cu el, că nu-i normal. Dacă nu poți să-l suferi roagă-te Domnului ori va pune sentiment de iubire în tine, ori dacă nu lasă lucrarea. Că Dumnezeu poate să facă clicul ăla. Că dacă la un băiat la o fată, nu i apare clicul ăla, dragostea e declanșată de o dată, nu te căsători cu unul care nu ai dragoste de firească. Acum ca să știi că este din partea lui Dumnezeu, asta poți să ai o discuție cu El, să vezi părerea Lui, înclinațiile Lui, planurile Lui și, nu ultimul rând, să aștepți un răspuns de la Dumnezeu care vede dincolo de ce vedem noi.
1: Cum putem afla lucrarea în care suntem chemați? Știm.
0: Sunt lucruri și slujbe pe care ni le dăruiește Dumnezeu și care nu merg prin încercare. Eu vă spun acum, ne adunăm la rugăciune, întreb, este un un proroc aici? Nu. Ea încearcă să prorocești tu. Nu putem. Dar sunt anumite chemări și slujbe pe care noi le putem uh, deosebi până a încerca. Eu când am ajuns păstor, am ales un grup mare de 37 de frați, unii căsătoriți, unii necăsătoriți, unii mai bătrâni cu familii care n-au fost folosiți și n-au fost vina lor. Și unii căsătoriți. I-am oprit la urmă, și am spus pe nume și le-am spus așa. Oameni buni, eu vreau din voi să fac predicatori, vreau eu. Pe fiecare din voi a să vă pun la un timp de rugăciune. Am pretenția să vorbești 3 minute. Când nu mai știi ce să vorbesc, ne ridicăm și ne rugăm. A doua oară, o să vă dau eu un textul, studiați-o lună și faceți o predicuță mică. Iar eu îi urmăream, am început să-i pun, urmăream dicție, stare emotivă, cunoașterea Scripturii, pe unii nu i-am mai pus a doua oară, dar pe unii i-am pus a doua oară și a treia oară. Când am făcut alegeri de comitet, după patru ani, din nou frați, cinci au intrat în comitet de cei care am pus eu prima dată la predică. Eu nu-s păstor principal în adunare. Păstorul principal care e în biserică, eu l-am pus prima dată la 42 de ani. Pentru că nu l-a pus nimeni până atunci. Și el îmi spune, băi, dragul, și-am băieț la facultate, eu te-a râd de mine acum. Mă, o trebuie să râd până acum. Biserica și-o da seama că are valoare, că este om serios și este păstorul principal al bisericii, mai bun ca mine și mai pocăit. Deci, cum îți dai seama de chemarea care o ai. Câteodată e nevoie să probezi omul. Iar tu, o recomandare pentru chemarea în slujbă, încearcă să faci lucrurile de care este nevoie la adunare Și făcând lucrurile de care este nevoie, tu îți dai seama dacă e pentru tine sau, sau nu. În afară de asta, mergem și pe călăuzirea fraților. Frațe, au datoria și păstorul de a identifica Slujirea a fiecăruia. Și sunt frați cu o experiență care spune tu ești pentru asta, tu pentru asta. Dar tu trebuie să simți mare. Eu asta aș vrea să fac. Cum să gestionez
1: situația în care Domnul nu îmi răspunde la rugăciune deși am așteptat și m-am rugat o perioadă lungă? Cum să gestionez
0: situația? Măi, acum vorbim de călăuzirea lui Dumnezeu. Eu odată, după ce m am pus păstor, am dat demisia. Aveam niște probleme la adunare, m-a rugat Domnului de seara până dimineața și am spus, Doamne, dacă până dimineața nu-mi dai un răspuns, o lumină clară de la tine, eu dau demisia. M-am dus a doua zi la adunare, n-am primit niciun răspuns, dar eu m-am rugat sincer și cu lacrimi. N-am primit niciun răspuns, mi-am dat demisia. L-am sunat pe fratele Vasile Moloci, care știi un bătrân de noi, frate Vasile, am dat demisia, n-am primit niciun răspuns de la Domnul, mi-am dat demisia, am făcut bine, nu, spune el. Băi, dacă Iona s arunca în mare, îl mânca o rechine. dar Iona a spus, luați-mă voi și aruncați-mă, ca să nu fie sinucidere. Dacă nu erai bun, trebuia să te a adunarea jos. Dacă te-ai dat o singură îi splătești. Până în ziua de azi, splătesc. Pentru că eu am avut pretenții ca într-o noapte să îmi răspundă Dumnezeu. Și nu mi răspuns. Că Dumnezeu vorbește în te feluri. Și Habacuc spunea despre prorocii drept. Eu spun și de rău, dacă așteaptă ca să vie. Și de multe ori Dumnezeu, când vorbim de spectrul ăsta al călăuzilor, câteodată Dumnezeu ne călăuzește prin împrejurări. Nu îmi spune clar ce am de făcut, dar așa duce împrejurările, când mă uit în spate, au fost călăuzirea lui Dumnezeu. Vă dau numai un exemplu. În Biserica din Ierusalim era frumos la adunare, nu ca la Elim. Gândiți-vă că predica Petru, predica nu știu eu, Ștefan, predica... Ioan, predicator, Dar Domnul i-a spus să se ducă în toată lumea, să vestească Evanghelia. Cum să te duci când la adunare dimineața e har, la amează coboră la subsol și venea Ștefan cu Filip, cu Prohor, cu Nicanor, cu Parmena și pune la masă și îi mânca. un să Dumnezeu a îngăduit o prigoană. Și prin prigoana au fost călăuzirea lor și s s-o au împrăștiea și au ajuns creștinismul până la noi. O călăuzirii prin împrejurări. Câteodată Domnul nu răspunde la ce întreb, dar așa conduci împrejurările, când ai trecut prin el, spui, ăsta o fost răspunsul domnul.
1: Poți fi vindecat de anumite traume din trecut, slujind pe Dumnezeu, sau mai întâi trebuie să fiu vindecat și apoi să intru în slujire? Vindecarea de trecut.
0: Când vorbim de Gedeon, Gedeon era un om instruit, cunoștea istoria, era un băiat harnic, bătea era un om responsabil, era un băiat ascultător, cu făcut ce ei s spus. Eu cred că mai, înainte de a intra în slujire, va trebui să te pregătești sufletește. Să ai cugetul curat, să ai o mărturisire amănunțită făcută la, la un frate și să intre în slujire curat. Chiar dacă după aceea, de-a lungul slujirii, mai sunt lupte, mai sunt ispite, dar intrarea... Nu, slujirea să știi că nu te scapă de anumite deficiențe de caracter. Că eu vă spun, noi nu suntem pocăiți după cum predicăm, după cum cântăm, după cum recităm, după cum ne organizăm. Noi suntem pocăți după alte, după cât suntem de înfrânați, după cât iubim, după cât... Deci înainte de a intra în slujire, trebuie să fie o curățire, așa că la stăruința, după tot spune. Ne mărturisim păcatele, venim înaintea Dumnezeu, ne iartă și intrăm în slujbă. Nu putem să slujim cu toate după noi.
1: E o problemă, o întrebare foarte actuală în Timișoara. Cum putem combate problema consumului de alcool, care începe să se găsească tot mai mult în în rândul tinerilor creștini, și fac eu și eu o paranteză, și se cochetează și cu alea fără alcool. Unii cu alcoolul... Vorbeam
0: de fratele Vasile uh, Moloci, un om la 80 de ani, au avut o întâlnire în biserică, au că fratele Vasile, câteva întrebări, așa cum îmi puneți voi mie. Și cineva trimite un bilet. Și moșul a pus ochelare, nu vedea bine, și citește că biletul era, dacă îi permis de a bea berii fără alcool. El e o celare, spune că un bețiv întreabă dacă îi voi de băut berii fără alcool. El nu cu un frate. El cum, nu un bețiv întreabă... Păi nu a întrebat unul plin de Duhul Sfânt care vorbea în limbi dacă îi voi de băut berii fără alcool. Cineva a întrebat de asta și a spus, frate... Ia trei zile de post. Și după trei zile de post o primit o întrebare de la Dumnezeu. Întrebarea asta vizează omul de afară sau omul din lăuntru? Voi vreți să consumați alcool pentru omul duhovnicesc sau pentru cel firesc? Iar omul cel firesc trebuie răstihnit împreună cu patimele lui. Odată la sângior se ruga un frate, Doamne, fă să țină cuile. Bă, aude cineva că se roagă, eu am fost acolo. Ce rugăciune așa? asta? ce înseamnă fă să țină cuile? O să frate, firea mea am răstignit-o. Așa spune. Și așa se ți și așa s ar întoarce înapoi, și așa nu-i convine, că dacă se dă jos de pe cruce, îți vom terminat. Spunea, Doamne, fă să țină cuile noi firea pământească împreună cu patemele și poftele ei, când vrei să bei bere fără alcool și vrei măcar un pic de miros, de damf, de el, îi pentru omul duhovnicesc sau omul firesc?
1: Cum poți scăpa? Eu vă spun un
0: lucru. În, <laughs> în viața mea n-am pus vârful limbii pe berii, pe vin, pe nici alcool, deloc. N-am pus aha, vârful limbii în 62 de ani. Și mulțumesc, domnul. Am 100 și ceva de cine. <răzări> nu se moare.
1: Sper să nu mai veniți cu întrebarea asta. <răzări> după ce pleacă fratele Dragoș la noi. Cum poți scăpa de duhurile dobândite după ce te-ai uitat la tot fel și fel de filme? Ai dobândit niște duhuri care te chinuiesc?
0: Mai, în spatele fiecărui păcat există un duh. Filipeni 2 cu 3 nu faceți nimic din slavă de șartă sau din duh de ceartă. Când apare o ceartă așa, acolo e un duc de ceartă. Eram într-o familie în care a spus prorocul așa, măi, văd la voi că vine un duh, vă ațâță, se dă deoparte și voi vă certați câteva ceasuri și el râde de voi. Cearta e dată de un duc de ceartă. Împărați 22 cu 22, cum l-aveți? Voi fi un duc de minciună. Că minciuna e dată de un duc de minciună. Osea 5 cu 4, Duc de curvie, Deuteronom 31-27, Duc de răzvătire. În spatele păcatelor sunt niște duhuri. Dar sunt unele duhuri atât de puternice care creează dependență. Cum e tutunul, e alcoolul, îi pornografia, în jocurile de noroc, în drogurile. Aici, în spate, sunt niște duhuri foarte puternice. Duhurile astea Scap de ele prin mărturisări. Care e avantajul mărturisării? În primul rând, 1. scap de consecință de păcatul. Când te-ai mărturisit, ai scăpat de consecințele păcatului 2, scap de influența acelor duhuri. Că tu te duci, în spate e un duh, tu te mărturisești și îl dai de gol. Într-o adunare, un frate care îl cunosc bine, au avut o vedenie, când se intre în adunare, era diavolul la ușă. Și ăsta a surprins. Ce cauți tu la ușa adunării? El spune, am venit să dau la pocăiți înapoi ce le-am luat. Și spune, dar ce le-ai luat, mă? Și le Le-am luat rușinea și i-am făcut să păcătuiască. Acum le-o dau înapoi ca să nu se mărturisească. Rușinea ar trebui când păcătuim, nu când ne mărturisem. Dar prin mărturisire, ești de sub influența acestor duhuri. Prin mărturisâri ai șansa unui nou început. Prin mărturisâri. Eram într-o adunare, acum er, nu chiar la, răspund la întrebare, eram la adunare, vine o soră de 80 ceva de ani la mine. Nu vă spun ci, când și unde, poate moarte și putre de acum. și spune frate Dragoș, eu în adunare asta sunt perceput ca o mamă în Izrael. Dar eu, după ce m-am căsătorit, într-o împrejurare neatentă, am păcătuit odată. De atunci au trecut 60 de ani. Frate dragos, eu n-am liniște, n-am pace. Când vine un grup de proroci la adunare, eu încau de lucru ca să mă tem să nu mă descopere, ce să fac? Și a am spus, măi, femeie, ai stat 60 de ani cu păcatul ăsta, ai 80 ceva de ani te apropii de moarte? Am asigurat din Scriptură, din mărturisări, Proverbi 28 cu 13 spune Cine se ascunde fără de legea nu propășește, dar cine o mărturisește se lasă capăt în durare. Asta mai multe zile. Ea spune, măi, măi frate, tu poți în fine? Pot, nu băiet. Vin a doua zi, stau de vorbă cu ea. Și îmi spune, frate, așa bine ca azi noapte n am dormit niciodată. Am plâns înaintea lui Dumnezeu, am să păcatul, ți-l am mărturisit Dumitale, am scăpat, m-am ușurat. Sunt duhuri care, ai vizionat pornografie sau ai văzut nu știu ce, sunt niște duhuri foarte puternice, ca și jocul din noroc. Am întâlnit familii ruinate din cauza jocului noroc. Trebuie mărturisirie, sfincere și ajutorul unor frați, rugăciunii, ca să te elibereze. Uh, credeți păi, că. La cine ești?
1: Ori mai intrat o sută de atunci. Bun. Uh, mai mergem puțin și că văd că încă mai poți. Uh, A, da, ce... Credeți că în slujire există predestinare? Te poate alege Dumnezeu în pofida voinței tale?
0: Problema predestinării nu o rezolvăm noi acum. Eu cred următorul lucru. La mântuire sunt chemați toți oamenii, la anumite slujiri există predestinare. Când Dumnezeu te-a ales ca pe Pavel din pântecele mamei tale, ca să faci o lucrare.
1: Ce să fac dacă cu băiatul cu care vorbesc amână implicarea în slujire?
0: Dar noi era fratele Simeonuc. Au vorbit o oră despre venirea Domnului. Trâmbițele, prima trâmbiță, a doua trâmbiță, a treia trâmbiță. Au fratele, dacă aveți o întrebare acum, să ridică nu spune, frate Simeonuc, îi voi la mormântare să facem coroane? Dar hai că asta e legată de slujire. Dacă băiatul amână sau refuză să intre în slujire, da? asta e întrebarea? Da. Bine, chemarea în slujire trebuie să o simtă el, nu tu. Deci el trebuie să simtă chemarea lui Dumnezeu, că l o chemat Dumnezeu la slujire. Acum vă mai spun un lucru. Sunt surori și neveste de slujitori care vor promova bărbatul sau prietenul mai mult decât îl cheamă Dumnezeu. Deci el în cauză, trebuie să simte chemarea la slujbă. Dar dacă este un leneș, el are posibilități, îi chema ce nu vrea. roagă pentru el, lămurește-l, ce să mai poți face altceva? Dar chemarea trebuie să o simtă fiecare, nu altul pentru un.
1: Frate Dragoș, simt chemare din partea lui Dumnezeu, dar nu am îndrăzneala și nu mă văd în stare să pot sta în fața oamenilor să vorbesc.
0: De asta a spus, teama de eșec, teama de responsabilitate, eu i-am spus că la fratele să că te pun la predică, nu mă pune că nu pot. Și el m-a întrebat, dar de câte ori a încercat? Începe într-un grup restrâns. Nu știu ce chemare, dacă este o chemare la predicare. Poate fi la predicare. Începe să ai un schimb de păreri, cercetează cuvântul. Ai un schimb de opinii cu frații tăi, ca să te convingi că învățătura e bună. După ce începe cu lucruri mici, cu lucruri mărunte. du într-un sat undeva, dă un îndemn de rugăciune și apoi vei crește. Că una din caracteristicile darului este că pot fi înflăcărate, adică crescute. Înflăcărează darul care în tine. La un moment dat îți va spune cuvântul și rutina și experiența și cercetarea continuă, dar încearcă, încearcă un pic. Că teama asta de eșec nu e de la Dumnezeu. Câteodată avem un complex de inferioritate pe care noi îl confundăm cu smerenia. Nu-i drept. În trupul lui Hristos nu trebuie să fie complexul ăsta de inferioritate. Piciorul nu poate să spună, pentru că nu sunt toți, nu sunt trup. Ba da, ești acolo.
1: Se poate ca un copil să fie îndrăcit sau să aibă duhuri un copil?
0: Se poate poate. Am întâlnit cazuri în astea când copiii, de mici copiii aveau uh, manifestări din astea aproape demonice. Zgărea, rupea, făcea... Uh, nu știm de ce. Poate e o moștenire, un păcat pedepsit de părinți, poate e o metodă de a uh, Eu am întâlnit copii din ăștia și când au venit la mărturisire, siri, au spus, na, eu am trăit cu bărbatul meu înainte, acum recunosc, na, uh, așa... Deci poate e o metodă în care Dumnezeu îi vrea păcăința lor.
1: Câte zile de post ne recomandați pe lună, pe lună ca să putem primi biruința împotriva
0: păcatului? Bă, nu toți sunt la fel. Nu toți sunt la fel. În... Noi prim post. De fapt, e un act de smerenie câteodată când trupul ăsta, când firia O.N. înainte noi o supunem la tot felul de restricții prin post. Noi aveam tineri, avem un grup de tineri foarte buni. Tineri de acum sunt mai buni decât am fost noi. La un moment dat am înțeles că aveau și 5 zile de post pe săptămână. Odată postea cu grup de Ucraina, odată cu adunarea, odată cu cei din mărlad, am, am stat de vorbă cu părinții și ne-am spus măi, și postul ăsta e exagerat, nu-i recomandat. Voi sunteți tineri, sunteți în creștere, aveți de învățat, trebuie să vă ducă că unii în ambiția lor au luat zile de post nenumărate, dar Biblia spune că cine uh, distruge trupul ăsta, cine nimicește trupul, va nimici Dumnezeu. Noi avem niște marje în care uh, putem posti. Deci niciun post exagerat de lung și uh, mai ales nu-i uh, bine justificat, nu-i bun, dar fiecare are, știe că se postească. În Afarisei posteau de două ori pe săptămână. nu e la tot la fel. Dar postul și înfrânarea sunt recomandate.
1: Tot ne scrie cineva, nu vreți să-mi răspundeți la întrebare, adică nu am pus întrebarea. Punem să vedem, cred că de la, e o fată. Cum să procedăm ca fete dacă un băiat ne acordă atenție și primim semne că e interesat? Însă nu are curajul să înainteze, să meargă mai departe. Să.
0: Înaintați reciproc. Ajută-l. S-ar putea să fie un băiat bun, să fie mai timid, să fie interesat de tine, dar să se teamă de eșec. De exemplu, ești tu interesată. Așa, oamenii ăștia vorbim, prieteni, ca, ca niște pocuiți. Trebuie câte unii ajutați. Da?
1: Ce să facem pentru a avea călăuzirea lui Dumnezeu în privința locului de muncă și a căsătoriei?
0: Măi călăuzirea lui Dumnezeu are multe forme de a se manifesta. Odată călăuzirea vine prin scriptură, odată prin daruri profetice, odată prin împrejurări, odată prin uh, vocea Duhului în interiorul nostru. Acum, când vorbești de profesie, să fie ceva ce-ți place. Și eu am copii care îi spun, măi, ce faci? Tata, încă nu știu ce fac. Măi, dar gândește ceva ce-ți ar place. Aici o călăuzire la nivel personal. Eu am mut o fată care a vrut să ia la medicină. Tata, nu dau că nu îmi place. În veci, au făcut drept, au terminat drept. Nu-mi place la medicină, nu mă chinuie cu medicina. Ei, atunci, vezi disponibilitatea ta și abilitățile care le ai. Iar în căsătorie am spus. Îi... Gălăuzirea care o dă Dumnezeu, stai înaintea lui Dumnezeu, ceri părerea lui Dumnezeu, stai de vorbă cu băiatul sau cu fata, vedeți planurile care le aveți de viitor, dacă vă înțelegeți?
1: Și o ultimă întrebare, ați ajuns la Aleluia. 200. Dacă Dumnezeu mi-a dat prea mulți talanți și nu am timp să-i folosesc pe toți, cum să... Care e? Să se ridice în picioare, să-l vedem. Toată lumea... Nu a gătat întrebarea. Toată lumea îmi spune să continui cu toate, dar eu nu mai rezist.
0: Mie îmi spunea cineva că în România sunt doctor în electronică. Iar în Japonia este doctor în dioda Z. Adică el e doctor în atâta. Noi suntem în atâta. De regulă, un om când face foarte multe lucruri, nu va face performanță în anumit ceva, de regulă. Eu odată eram într-o adunare, cineva conducea programul. O condus programul și a spus, corul va cânta o cântare, fratele va recita o poezie, corul de copii va cânta o cântare, vom continua programul. s s-o a dat jos după anvonul, o dirija corul, s-o așezat înapoi, o venit cineva, o recitat, o poezie, s-o da jos, s-o dirija corul de copii, după care o trecut și a a predica. Eu am spus, măi, omul ăsta, capabil, capabil, ăsta omul într-o zi obosește. O obosit trei ani de zile, nu mai făcut nimic. O dată am stat de vorbă cu el până la două dimineața. Băi, până acum îi făceai pe toate. Acum de ce nu vrei să faci măcar unul? E adevărat că Dumnezeu la unul dă un talant, la 15, la unul zece, Dotările nu sunt la fel, e, e alegerea lui Dumnezeu. Dar să ai așa de mult talent încât să nu poți lucra, să te obosească, parcă nu cred asta. Alegi din asta călăuzirea lui Dumnezeu, ce vrea Dumnezeu în mod special. Și de multe ori, noi am mai spus mai înainte, slujim acolo unde e nevoie. Eu dacă mă duc la un bolnav, eu când, de exemplu? Acum nu-ți teamă cântăreț, că nu cânt în loc. Eu cânt. Mă duc la un bolnav și îmi spune, frate, și fă o rugăciune. Eu sunt cântăreț, eu nu pot să mă rog. Fă ceea ce este nevoie. Așa afli de multe ori darul și chemarea ta. Lucrând la ce este nevoie. Iar acolo, eu nu cred că Dumnezeu o împovărat pe unul cu talanți ca să se prăbușească. Atâtea daruri o dat că nu mai poate sluji cu ele. Să fii foarte atent dacă sunt de la Dumnezeu, că într-o anumită direcție, la predică, unul are un talent și unul are zece. Eu îl ridic pânăreia la înainte la cel cu zece, că sunt. Dar să ai toate darurile ca Apostolul Pavel, nu, e cam greu de crezut. Cere călăuzirea în... și sufânt lucru care îl poți face cel mai bine. Amin.